0: en podcast til Arbeidsgiverportalen og jeg heter Kristina Volen. Tema for dagens podcast, er att vi ska snacka om hur dag kan förbereda sig till årliga lokala löneförhandlingar. Och i den anledning så har vi inviterat med oss Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Og jeg har jo nå med meg Jan-Petter Stenberg, og du er personal- og organisasjonsdirektør. Men før vi kommer i gang med forberedelser til lokale lønnsforhandlinger så kunne du kanske fortelle litt kort om universitetet, litt størrelse og vad er det dere driver med?
1: Det kan vi gjerne gjøre. NMBU som vi bruker i kortform har studier og forskning som ska møte de store globale spørsmålene om miljø og bærekraft. Og vi skal bedre folke- og dyrehelsen, vi skal jobbe med klimautfordringer, fornybare, fornybare energi, energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning. Og vi har syv fakulteter eh, som skal jobbe med dette, 5200 studenter och 1700 ansatte.
0: Og hvis vi da kommer over på tema lønnsforhandlinger, så skjønner vi jo at her er det antageligvis et større apparat som er i sving når det gjelder årlige lokale lønnsforhandlinger hos dere.
1: Det stemmer. Det er viktig med grunnig forberedelser, og till det så har vi etablert en arbeidsgiverdelegasjon, hvor vi får tatt inn bredden fra arbeidsgiversiden. Det vill si at vi har med noen som representerer de vitenskapelige og, og har innsikt i forhold til stillinger innenfor vitenskapelige stillinger. Forskning, utdanning og så videre. Eh, så at vi har noen som har innsikt i teknisk og administrative stillinger. så er vi fra personal- og organisasjonsavdelingen med som et fagorgan og som leder prosessen i forhold til landsforhandlingene. Alt fra forberedelser till gjennomføring och etterarbeid.
0: Er dere i gang allerede nå, eller er dere i tidlig, tidlig forberedelser?
1: Vi är i tidlig forberedelser, og vi avventer nok de sentrale forhandlingene mm. før vi setter ordentlig i gang. Men det vi ser på nå er å bokke tentative møtedattor for forhandlinger, slik at partene har en forutsigbarhet i forhold til når vi skal in i selve forhandlingene og kan forberede det.
0: Og da tenker jeg på det med forberedelser. Utgangspunktet for forberedelser er jo å ha en lønnspolitikk. Alle virksomheter skal jo ha en lønnspolitikk. Og jeg regner jo med at utfordringsbildet, sånn som turnover og rekrutteringssituasjoner og andre nøkkeltall, er viktig for hva slags type har utformet. Kan du si litt om det hos dere?
1: Ja, jeg kan godt si litt om eh, turnover, rekrytering og utfordringsbildet vårt eh, i forhold til eh, bemanning og sånne type utfordringer. Eh, vi er nok heldige i den forstand at vi rekrutterer ganske godt til, til tekniske og administrative stillinger. Men for enkelte nøkkelstillinger og spesialisk så kan det være krevende å beholde disse. Og få tak i det også, rett og slett. Der er vi i et krevende med press på lønn, det merker vi. Og mange er ute etter samme kompetanse, også innenfor statlig sektor. For vitenskapelige stillinger så har vi også opptatt av at vi skal tiltrekke de beste hodene. For det er jo viktig for å utøve god forskning og ikke minst god undervisning og tiltrekke oss de beste studentene. Det er vi opptatt av. Så sånn sett så, så er det flere hensyn vi skal balansere in i lønnsforhandlingene og i planleggingen av det. Når det gjelder turnover så har ikke vi ett stort problem med turnover. Det har vi ikke. Vi er heldige. Vi har mange personer med erfaring som vi klarer å beholde over relativt lang tid. Og da kan du si at det er viktig at når vi beholder folk lenge, at de er oppdatert, faglig og er relevante. Så det jobber vi med i et kompetanseperspektiv. Så det er også viktig å på en måte ha et litt sånn utvidet perspektiv på på dette når vi går inn i, i lønnsforhandlinger og skal planlegge det. Mhm så er det viktig at vi har en god dialog og lytter til lokale ledere. Altså, vad er det de er opptatt av rundt personalpolitikken? Og hvordan er det de i det daglige klarer å være attraktive, drive god ledelse og, og utøve fagene på en god måte.
0: Og dette regner jo mer noe som er viktig gjennom hele året og ikke bare nå i lønnsforhandlingene, så detta er vel kanske en dialog som er løpende også i rekrutteringsprosesser og så videre?
1: Det stemmer, og, og det er jo viktig at vi, vi klarer å, å ha en rød tråd gjennom dette, sånn at uh, vi har fokus på, på hele prosessen, og livsløpet til medarbeiderne våre. Og da blir lønnspolitikken en del av dette, men kanske ikke det aller viktigste, men det blir veldig viktig en gang i året.
0: Vi får jo innspill fra en del av brukere på Arbeidsgiverportalen at de kan synes det er litt krevende å få ned en lokal lønnspolitikk, og som har av med foreningen i virksomheten. Mm. Det har en lønnspolitikk hos dere og har fått til dette. Kan du si litt om innholdet i den og hvordan, hvordan prosessen rundt dette har vært?
1: Jeg kan si noe om innholdet eh, i lønnspolitikken og, og hvordan eh, det er å, å følge opp lønnspolitikken inn i, i lønnsforhandlingene. Eh, vi har en ganske... Omfattende lønnspolitikk, for vi er et universitet med et stort spenn og type stillinger, og det skal vi jo vareta. Og så er det slik at lønnspolitikken skal være en omforent lønnspolitikk, det vill si at partene skal være enige om det, og det er viktig at vi bruker tid på. Og det er noe vi diskuterer også innledningsvis i de forberedende møtene. S så nå vi jen av går lspolitiken O om at eh, den sikre oss det vi trenger i for at til overdere all fra typer eh, stillinger til enkel personer og til områder miljøer eh, som er viktig for for en en by og prioritere for exempel. Vi har en lspolitik med noen fokusområder. Och de det kan jag nämna, det är personlig utövelse av stillingen. Är en fagpolitisk eller administrativ insats eller faglig insats. Så har vi speciella kriterier för vetenskaplig personal. Det kan vara förmedling och det kan vara leda administration, alltså forskningsledning. så kan det vara viktig för oss att vi har kriterier runt internationalisering. I tillegg til det så har vi spesielle kriterier, kriterier for stillinger som har lederansvar. At det ligger noe utenpå det å være medarbeider når man har leder, og at det må man også måls på at man utøver god ledelse, for eksempel. Mm. Eh, og så kan det være noen spesielle kriterier for tekniske eller administrative stillinger. Sånn at det er mange kategorier som skal ivaretas i lønnspolitikken. Og så er det viktig å og finne en praktisk tilnærming til dette, og da må vi snakke med de tillitsvalgte og bli enige om det, slik at når vi går in i forhandlingene, så så er vi omforent om hvordan vi bruker lønnspolitikken. Og det er det ikke noe på, det må man trene litt på og snakke sammen om.
0: Kan du fortelle litt hvordan dere går in i lønnsforhandlingene da, og hvordan dere jobber dere in mot gode forberedelser?
1: Jeg har lyst til å, å nevne innledningsvis at vi, vi har jobbet litt utover bare å møtes i lønnsforandringer mm -hmm. ved at vi har jobbet med det vi kaller forbedringsområder mellan oss som parter. Og det handler om at vi skal sørge for at det er tilstrekkelig åpnet, tillit og at vi kan gi hverandre tilbakemeldinger vad det är uppfattat i bästa mening eh, Slik så eh, når vi då kan ta med oss det in i löneförhandlingarna så så är det et grundlag för en bättre atmosfär eh för att ha reelle och goda diskussioner när det kommer till ting vi är ju eniga.
0: Så dette förarbete blir ju viktigt då för jag tänker körer regler tillit till varandra förståelse och vilka värderingar det bygger på och så vidare. Og at det da er viktig da med disse arbeidet gjennom hele året, og egentlig at man har et godt samarbeidsklima hele tiden, er det du sier er viktig for å få til en god start også på lønnsforandringer.
1: Ja, det vill jeg si. Og så er det viktig at alle er kjent med lønnspolitikken, og det er jo et lederansvar å formidle. Så har de tilgitt valgt og et medansvar i å være med å forvalte og formidle lønnspolitikken på, på en god måte, og det opplever jeg at vi, vi gjør, og at vi har et godt samarbeid rundt dette. Og så er det slik at arbeidsgiver må huske på at medarbeidere har krav på en lønnssamtale enten i en medarbeidersamtale eller en egen lønnssamtale hvis de ønsker det slik at det følges opp i forhold til hva slags forventninger er det den enkelte har til sin lønnsutvikling mm.
0: Hvilke tiltak gjør dere da for at dette ska være godt kjent ute hos lederne?
1: Vi passer på å informere ut til lederne om hvilke plikter vi som arbeidsgiver har og vad de som Ledere må tilby sine ansatte i form av for eksempel en lønnsomtale og vad den skal inneholde og hvordan den kan gjennomføres for det er jo viktig at medarbeidere har et realistisk syn på lønnsforventninger og at vi da klarer å skape reelle forhandlinger når vi kommer dit, at ikke forventningene er skyhøye og vad vi kan tilby er små i forhold til det. Så så her jobber partene på NMU godt sammen eh, for å, å danne et godt bilde på hva er det mulig å oppnå sammen i lønnsforhandlingene.
0: Er det sånn at dere har noe felles statistikk eller hvordan gjør dere det med tanke på å vite hva, altså både hva som er realistisk, men også å holde det markedsnivået dere trenger på spesielt utsatte stillinger og så videre?
1: Ja, og da har vi forberedende møter, eller rettere sagt vi har nå to forberedende møter fordi det er to tariffavtaler mm. og vi har både akademikerne så har vi LO, YS, Unio og de uorganiserte på den andre siden, så, så vi avholder to forberedende møter hvor vi gjennomgår disse tingene og hvor vi eh, gjennomgår eh, lønnspolitikken på nytt og Se på hva er det som er viktig ved denne lønnsforhandlingen og får opp hvis det skulle være trender eh, som du har nevnt i forhold til eh, at noen er eh, attraktive i et annet marked, eh, så må vi ta høyde for det. Så må vi se på hvordan vi kan helhetlig eh, finne en måte å balansere enkelte gruppers behov opp mot helheten også. For det er ikke sånn at vi bare kan prioritere enkelte grupper, vi må prøve å tenke helhetlig også.
0: Ja, for det er jo viktig at alle skal vurderes i den årlige lokale lønnsforhandlingen.
1: Det er riktig at alle har krav på en vurdering, mm -hmm. og det må arbeidsgiver også ta et spesielt ansvar for. Så, så det er viktig at vi vurderer alle innledningsvis. Og så er det jo sånn at det er alle som når Helt frem til å være en del av selve forandringen. Men det er viktig at det er gjort en vurdering på forhånd. Slik at man har en årlig lønnsvurdering som er reelt. Og så er det krevende for arbeidsgiver når det er to tariffavtaler. For vi har en lønnspolitikk ved NMBU, men vi har to tariffavtaler. Mm. Og arbeidsgiver har ansvaret for å balansere ut dette. som at lønnsutviklingen er til synlatende Lik for like stillinger, enten man er på akademikeravtalen eller de øvrige.
0: Mm. Og det här sier jo mange av våre brukere at det er krevende og man har jo ikke så lang erfaring på dette området. Eh, når dere ser på helhetsbildet, syns dere, ser det ut som om dere har fått det till eller er det vanskelig å si noe om?
1: Jeg syns vi klarer det ganske bra. Jeg syns også det tillitsvalgte, selv om de her har litt ulike innganger til forandringene, de to, de to partene det er sånn, men så er de likevel opptatt og ser viktigheten av en viss balanse. For det handler jo også om hvordan vi ska ha det med hverandre, ellers i året. Og hvis det er stor ubalanse eller slike stillingsgrupper fordi man er på den ene eller den andre tariffavtalen, så blir det problematisk. Og det, det prøver vi å jobbe mot, og da er jo Statistik og slike ting er viktig, og at vi har et godt datagrundlag i forhold til å sammenligne den reelle lønnen eh, disse to eh, grupperne har.
0: Og da blir jeg ju litt nysgjerrig og lurer på hvordan får dere til det, egentlig?
1: Da har vi god hjelp av vår økonomiavdeling som kan ta ut eh, statistiker i forhold til stillingsgrupper eh, mellom fakulteter, mellom seksjoner, eh, balanse på kjønn. Eh, og så videre Og så er det jo slik at vi må da prøve å se på Hvor, hvor ligger nedre grense for hva lønnen er Og hvor ligger øvre grense eh, og, og hvor er det rimelig at man skal ligge I forhold til den erfaringen man har og så videre sant? Mm. Så, så det er mange ting som kommer in Og tallene i seg selv er ikke nok Her må man in og tolke og forstå tallene og bruker de klokt i samarbeid med de tidligere svarte.
0: Og her tro lederne også er viktige kilder.
1: Lederne er viktige kilder, spesielt i forhold til når det kommer til hvordan arbeidsgiver skal prioritere sine krav inn i lønnsforhandlinger, så er vi først og fremst avhengig av de lokale lederne gjør sine vurderinger. Vi måste stole på at de gjør gode vurderinger, og så Vill dette aggregeres opp til ett samlet krav fra arbeidsgiver, eh, som vi utveksler med krav fra de organisasjonene. Eh, og det danner utgangspunktet for eh, forhandlingen som så var. Og da går vi tilbake og, og ser på de kravene, og, og ser om eh, i hvilken grad de harmonerer, eller om det er stor avstand mellom partene. Og det är viktig at vi vurderer nøye, eh, og at vi også tar hensyn til de prioriteringer de tillitsvalgte har de må også vurderes som sånn at det blir jo viktig å prøve å levere en det vi kaller et første tilbud som er balansert men hvor det fortsatt er rom for å forhandle og at det er reelle forhandlinger og at de tillitsvalgte i forhandlingen opplever at det er rom for å diskutere og for å endre standpunkt når vi diskuterer det er en av de detinger vi prøver og snakke omorddan vi skal på modell del lagger ramme for processen med de tillvate. Så, så vi tillægg så snakke vi så følge om pottenstøl så fordeling av dennne?
0: Ja det har vi også, at det er en del diskusjoner runte og at det kan er kræven av forstå den fordelingen.
1: Ja vi har jo eh, sifakulteter om administration. Mm. Eh, o så er Lsmassen fordel er ernu ut på disse fakultene som jo de det ska förhålla sig till i det dagliga. Och da då blir frågsmålet skal vi lägga en pro rata per fakultet i grund eller skall vi lägga andre kriterier till grund? Det må vi diskutera i det förberedande mötet. Eh och där kan det vara olika synspunkter och olika hänsyn som gör att det kanske inte en string pro rata förstås vi ska lägga till grund. Men att vi kanskje blir enige om for eksempel å skjele til prorata, men att vi ikke er bunnet av det.
0: Og dette er diskusjoner du har med foreningen och kommer til enighet om før dere går inn i forhandlingene.
1: Det er fornuftig å ha en enighet om før vi går inn i forhandlingene. Det er,
0: er det andre vesentlige forhold du tenker er svært avgjørende for å ha avklart før man går inn i forhandlingene? For de som skal inn i forhandlingene for første gang, så tenker jeg det er jo et sett suksesskriterier her som skal til til at man faktisk får ryddige forhandlinger hvis man da forholder seg til det man har besluttet på forhånd?
1: Hmm. Og vad
0: er det som da er viktig for å nettopp få til disse gode forhandlingene?
1: For det første så, så er det viktig med tillit og konfidensialitet til forhandlingene, slik at det minner partene hverandre om i det forberedne møtet. Og så tar vi opp om det er innsigelser til prosessen, sånn som den er foreslått, og justerer det i forhold til hvis det kommer i innsigelser. Så så er det jo slik at det er en arbeidsgiverdelegasjon og så er det de tillitsvalgte som har sine delegasjoner og da blir vi enige om hvem som fører ordet for å være litt ryddig på det og så åpner vi gjerne med, med et plenumsmøte hvor alle er til stede men hvis det er slik at vi kommer til saker som er vanskelig for en organisasjon så er det anledning til å be om særmøter og da kan det være fornuftig å avholde noen særmøtter, men i all hovedsak så skal jo foranleggene foregå i plenen. Og det kan være at arbeidsgiver og arbeidstaker er veldig uenige i forståelsen av med medarbeider for eksempel, hvordan den skal vurderes og prioriteres. Og når man snakker om enkeltpersoner så er det greit at det gjøres i en mindre krets og at det ikke nødvendigvis deles med alle.
0: Du har jobbet i mange år med lønnsoppgjør, og det har endret seg over tid. Hvis du, hvis du skulle gi noen råd nå til noen som er ny i forhandlingssituasjonen, har du någon tips å komme med?
1: Jeg tror det er svært viktig å bruke mye tid på, på den innledende delen og gjøre gode forbedrelser. Og gjør det sammen med de tillitsvalgte, slik at man hele tiden jobber åpent og i forståelse med hverandre. Det tror jeg er viktig. Og så må man gå inn i forhandlingene med et åpent sinn, slik at man ikke er låst til en bestemt mening, eller ett bestemt resultat. Da blir det ikke reelle forhandlinger, og det vil de tillitsvalgte merke med en gang, hvis arbeidsgiver er låst. Så, så vi må også være åpne for å lytte og ta imot råd og også endre vår, vårt standpunkt underveis men det betyr ikke at vi skal være ettergivende nødvendigvis, for det kan hende at vi ønsker å stå på de standpunktene men vi må være lyttende i hvert fall
0: mm. Vi lar det være siste ord i denne podcasten og ønsker dere som lytter gode forberedelser til lokale lønnsforandringer